0: La detención en Los Ángeles de un alto mando militar, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, constituye un hecho inédito en el escenario político mexicano. Te contamos por qué. Y el reciente cambio político en México empujado por la 4T parece revivir en las élites un antiguo miedo a las masas y a la organización popular voces habituales de Jessica Flores Leiva y de Paola Vázquez Almanza, son las voces que nutren a este nuevo episodio del Compló Nacional.
1: La detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda constituye un hecho inédito en el escenario político mexicano. Yo soy Jesse FL y en esta entrega les voy a hablar acerca del Ejército y las posibles repercusiones de este hecho. No cabe duda que últimamente en México están pasando cosas que nos sorprenden cada vez más. Apenas la semana pasada nos enteramos de dos eventos que conmocionaron a la opinión pública. Por un lado, la ratificación de la negativa al Registro de México Libre, el partido del Calderonato situación sobre la que ya habíamos tenido oportunidad de charlar en un episodio pasado del complot. Y por otro lado, la escandalosa detención en Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A este suceso quiero referirme hoy. Para poder entender la magnitud de lo ocurrido, es necesario contextualizar quién es este personaje, cuál es su alcance y de qué se le acusa. Salvador Cienfuegos es un militar originario de Guerrero, con una amplia trayectoria en la institución castrense. De 72 años de edad, Cienfuegos se ha caracterizado por ser un hombre extremadamente recio y disciplinado. De gesto adusto e inalterable, el general en retiro era en apariencia uno de los hombres más respetados de la institución. Con varios logros en su trayectoria, entre los que destacan haber sido comandante de dos de las regiones militares más importantes del país, el general fue escalando posiciones hasta convertirse en el brazo derecho del expresidente Peña y ser nombrado al frente de la Sedena. Y es que Cienfuegos fue totalmente formado en aquellos días en los que el ejército era el ejecutor de las decisiones que se tomaban desde la presidencia. Recordemos que, a diferencia de lo ocurrido en el sur de nuestra América, en México, tradicionalmente el Ejército ha guardado una estrecha relación con el presidente en turno, relación que se ha caracterizado por un mutuo respeto y el otorgamiento de amplio margen de autonomía por parte del presidente a los soldados. Salvo aquellas esporádicas rebeliones de la huertista y escobarista ocurridas en la década de 1920, no ha habido en la historia moderna de nuestro país otro episodio de insurrección por parte del ejército hacia el gobierno. Por el contrario, hasta ahora el ejército se ha caracterizado por plegarse a las decisiones presidenciales y, a cambio de ello, recibir privilegios y prebendas que le han beneficiado. Asimismo, hay que reconocer el papel del ejército mexicano en la historia el cual, hasta hace un par de décadas, era de una de las instituciones más apreciadas, respetadas y confiables para la población. Ya fuera como defensor de la soberanía nacional, cargador de personas durante los desastres naturales, promotor de su propia causa al desplegar todo el poderío y arsenal ante familias completas en los tan famosos y concurridos desfiles militares, y últimamente como ejecutor de la guerra contra el narco, el Ejército siempre ha estado presente en la vida de los mexicanos. Sin embargo, esta misma relación que ha tenido con la figura presidencial le ha llevado a tener cierta complicidad en sucesos tan aberrantes como la matanza estudiantil de 1968, el halconazo de 1971, la guerra sucia contra la insurgencia desplegada en los estados del sur del país en esa misma década y, más recientemente, la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sucesos que le tocó enfrentar directamente al general que hoy es reclamado por la justicia norteamericana. Al respecto, es importante hacer dos anotaciones. El general Cienfuegos siempre estuvo en contra de permitir injerencias en la institución castrense, por lo que se opuso terminantemente al escrutinio de sus subordinados, incluso por parte de los organismos internacionales. Para protegerse, el general presionó fuertemente al gobierno del presidente Peña para la aprobación de la ley de seguridad interior, mediante la cual los militares tuvieron protección y libertad de actuación en la guerra contra el narco sin ninguna represalia. Guerra que hoy lo tiene en una corte estadounidense como presunto responsable de favorecer a una de las organizaciones criminales más importantes en el tráfico de drogas hacia ese país. La detención del exsecretario de la Defensa Nacional es una afrenta para el ejército por varias razones. Primero, si bien es cierto que un hombre no hace al ejército, Cienfuegos fue durante mucho tiempo figura emblemática de esta institución. Segundo, dicen los que lo conocen, que el general es una de las figuras más apreciadas y respetadas entre la tropa. Cienfuegos se había ganado el respeto de sus subordinados debido a que parecía ser de esos viejos militares incorruptibles y probos en su conducta. Tan es así que llegó al máximo puesto al que un militar puede aspirar. Y tercero, la oposición a la llamada desnaturalización del ejército, que consiste en la oposición a que los militares realicen tareas para las que no fueron entrenados y que no les corresponden, le granjeó un gran apoyo entre las bases. La vuelta a los cuarteles fue una de las demandas más sonadas durante el tiempo que duró en el cargo. Sin embargo, como hemos visto, esta demanda no ha podido materializarse los militares están enojados. Muy enojados. Y si bien hasta hoy habían contado con el respaldo y la anuencia del actual presidente, quien en sus primeros discursos mostró un total respeto y apoyo para los cuerpos castrenses, lo cierto es que a partir de la detención del general, hecho que dicho sea de paso tomó por sorpresa al mismo López Obrador, este parece complicar aún más las cosas con sus declaraciones, en donde ha señalado que Cienfuegos es un presunto delincuente. Y como tal, hay que castigarlo a él y a todos los que forman parte de su círculo cercano. Con estas declaraciones y de no corregir sus planteamientos, a mí me parece que el presidente se está poniendo una soga al cuello. Quiero pensar que el factor sorpresa, así como la inmediatez de la exigencia de respuesta ante la magnitud del hecho, ha derivado en un mal manejo político de la situación, denostando públicamente la imagen del general, la cual, como ya hemos dicho, tiene una enorme carga simbólica para sus subordinados. Y es que hay que reconocer también que en el ejército existe todavía cierta mística. Estas declaraciones en donde se percibe un abandono a su suerte del ejército por parte del comandante supremo, así como su insistencia en militarizar el país, no están haciendo más que atizar el fuego castrense. Los militares están enojados y si a eso le sumamos hay una derecha recalcitrante que se mantiene apostada en el zócalo a la espera de cualquier oportunidad para recuperar el poder y los privilegios que les fueron arrebatados, tenemos un escenario muy peligroso para la 4T y para el mismo futuro de México. Hay que estar atentos a lo que sucede en estos próximos días.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Paola Vázquez Almanza y en esta ocasión quiero compartirles algunas reflexiones sobre la clase alta, las élites, el antiguo miedo a las masas y la democracia. Si usan redes sociales, saben que en estos tiempos cualquier publicación puede desatar una batalla campal. Expresar una opinión es estar dispuesto a caminar sobre una capa muy fina de hielo. Una palabra fuera de lugar o un mal chiste puede atraer a un ejército de haters. Quien se aventuró en este terreno y salió raspado fue el director de cine Michel Franco. Después de ganar el premio del jurado en el Festival de Venecia, estrenó en México el tráiler de su película Nuevo Orden, un drama distópico cuya protagonista es una chica de la clase alta mexicana. El tráiler dura apenas dos minutos. Vemos cómo una fiesta de ricos, se ve interrumpida por un grupo de personas morenas de clase baja que pone fin al alegre convivio y saquea y destruye el hogar de la familia adinerada. En esta breve escena, los pobres dejan de ser individuos para convertirse en una turba, en una amenazante masa. Las escenas que siguen son de caos y militarización. El tráiler cierra con la frase «Una ficción necesaria» sobre una realidad muy cercana. Estos dos minutos desataron una polémica en redes. Un importante número de usuarios tachó la película de clasista y racista, recurriendo incluso a ese término tan popular de Whitesican. Como cualquier persona que no está atenta a las redes y desconoce los temas sensibles, Michelle Franco, ante la reacción negativa de cierto público al tráiler, aseveró que quienes lo acusaban de racista eran los verdaderos racistas, por usar la palabra skin. Sí, su haz bajo la manga fue recurrir al argumento de racismo invertido. Después de este balazo en el pie, a muy pocos les importó que el director asegurara que la intención de su película era, contrario a la interpretada a partir del tráiler, advertir sobre la problemática del racismo y clasismo en México para evitar el caos social. Sin haber visto la película, no podemos enjuiciar a Franco. Lo que sí podemos hacer es discutir ese miedo social que se asoma en la película Nuevo Orden, el miedo a las masas. El miedo a las masas es un temor bastante antiguo que parece retornar en un momento en el que se han tocado los intereses de grupos sociales y élites que, a pesar de definirse democráticos en el contexto actual de polarización, consideran que la democracia solo debe estirarse hasta cierto punto. Quizá de entrada nos da risa la imagen que tienen las clases altas y las élites del pueblo o los pobres, pero detrás de esa imagen se esconde una larga tradición de pensamiento político que se ha encargado de filtrar y refinar la voz del pueblo en las elecciones. ¿A qué tradición de pensamiento político me refiero? Los fundadores de las instituciones representativas en el mundo occidental han estado siempre muy preocupados porque el pueblo se equivoque. Montesquieu sostenía que en la sociedad había personas incapaces de participar en asuntos públicos. Le hace los pobres, por lo que era útil suprimir momentáneamente la igualdad entre ciudadanos, aún en democracias en beneficio de la propia democracia. James Madison, padre fundador de los Estados Unidos, aseguraba que no podía disimularse el peligro que corre la clase alta si se deja que el pueblo tome las decisiones. Este miedo a la más empobrecida llevó a que se idearan mecanismos institucionales para proteger la riqueza. Así nacen las elecciones indirectas, los organismos supramayoritarios, los controles constitucionales y el bicameralismo. Desde hace siglos, los poderosos han mostrado una gran capacidad para descubrir nuevos modos de proteger sus intereses. Por ello, aunque nos den risa los de Frena o los sermones de Lili Telles, los desplegados en contra del autoritarismo de la 4T o el fallido Partido México Libre, pienso que deberíamos de estar al pendiente de la derecha de las clases altas, de las élites, porque en una de esas se organizan mejor que la izquierda y los que terminarían viviendo en una distopía, peor a la realidad que ya vivimos, será la gran mayoría de los mexicanos. Los miedos, sueños, pesadillas y deseos son la materia prima de los imaginarios políticos contemporáneos son lo que enardece en la víscera y echa a andar movimientos sociales que debemos de tomar en serio. Todo esto sirve para leer el actual enfrentamiento de proyectos políticos e ideológicos en México. El miedo a la masa es también política.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Compló Nacional o en Facebook, en la página del Compló Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Compló.